0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot CLEMENT.
1: Gut zehn Tage vor dem Saisonstart in den neuen Weltcup im Skispringen wird es wahrlich meisterhaft in der Flugshow. Wir haben jede Menge Meisterschaften, nationale Titelkämpfe gesehen zum Abschluss der Sommerwettbewerbe. Oder ist es tatsächlich vielleicht noch gar nicht der Abschluss? Wir kommen natürlich auch auf den Weltcup-Start in Whistler zu sprechen, wollen uns jetzt aber dem widmen, was auf nationaler Ebene passiert ist. Und natürlich, wenn wir über Meisterschaften sprechen, muss ich den Podcast Meister des Skispringens hier an meiner Seite haben. Und das ist der deutsche Meister, der Europameister, der Weltmeister, Luis Holuch. Luis, ich grüße dich. Hallo lieber Tobi, freut mich mit einem Olympiasieger aufnehmen zu dürfen. Ja, gut, okay. Luis, ich habe gerade schon gesagt, ja, so ein bisschen fehlt mir gerade die Kreativität zur Aufnahme. Der Kopf brennt. Ich komme frisch von der Einkleidung in Herzogenaurach, wo heute auch unter anderem die Skispringer mit dabei waren. Und war ein langer Tag, war ein stressiger Tag. Umso glücklicher bin ich, dass du an meiner Seite bist und ich mit dir jetzt in Ruhe über Skispringen sprechen kann. Seht's uns nach, wir improvisieren heute ein bisschen. Für die Vorbereitung hat es meinerseits nicht gereicht, aber ihr wisst, der Luis ist dabei, also kann nichts schiefgehen. Ja, Luis, zehn Tage noch. Kommt so langsam die Vorfreude? Wie schaut es aus bei dir? Doch, definitiv kann man sagen. Also jetzt gerade mit diesem
0: Apparat von nationalen Meisterschaften merkt man, okay, jetzt so langsam wird es wirklich ernst. Die Teams äh, sondieren sich und äh, was man jetzt so mitbekommt, es scheinen ja auch wirklich alle mit der ersten Garde dort äh, anzureisen nach Ruiswa. Von daher, äh,
1: ja, kribbelt schon, muss ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Das klingt gut. Ja, ich habe heute schon auch gefragt, so die Athletinnen die Athleten, was ist es denn? Ist es ein Saisonstart light oder ist es der Saisonstart? Wie geht man ran? Ja, mei, was sollen sie auch anderes sagen? Alle haben gesagt, hey, es ist der Saisonstart. So ist der Weltcupkalender konzipiert. Ob wir da auf Matten landen oder auf Schnee, es geht los. Und entsprechend ist die Vorfreude da. Und entsprechend vollwertig kann man die Geschichte seitens der Athletinnen und Athleten auch betrachten. Wir haben uns ja tatsächlich auch für den Weg entschieden, dass wir sagen, wir machen heute ein endgültiges Fazit noch zum Sommer, nehmen die aktuellen Eindrücke mit, die natürlich anhand der Konstruktion des Wettbewerbes in Wiesler Eisspur angefahren, Mathe wird gelandet. So fanden jetzt auch die Meisterschaften statt. Heißt, wir haben Referenzwerte. Und darauf beziehen wir uns, wenn wir Richtung Wiesler blicken und unsere klassische Saisonvorschau auf die Herren und auf die Damen kommt dann im Nachklapp, weil wir eine Pause von zwei bzw. drei Wochen haben. So, Fahrplan für heute, mein lieber Luis. Wo haben denn überall Meisterschaften stattgefunden? Ja, wir hatten
0: einen bunten Blumenstrauß, kann man sagen. Den Anfang haben die Polen gemacht, bereits schon unter der Woche in Sakopane. sind dort tatsächlich auf Eisspur gesprungen, auf Matte gelandet, äh, auf der Normalschanze allerdings. Dann hatten wir äh, davor auch noch sogar die Meisterschaften in Österreich. Das heißt, auch die äh, können wir so ein bisschen als Referenz hernehmen. Japan war am Wochenende, Deutschland, Tschechien und die Schweiz zudem auch noch.
1: Gut, okay. Dann haben wir, denke ich, viel vor. Wir haben auch wieder einige Fragen von euch bekommen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und dann bleiben wir doch Thematisch jetzt äh, dort, wo ich gerade herkomme, ja, wir bleiben bei der deutschen Mannschaft und waren dort in Hinterzarten und haben, ja, doch, deutsche Meisterschaften gesehen, Luis, die ein bisschen die Tendenz aus den Prix auch bestätigt haben. Ja,
0: das kann man definitiv so sagen. Also ich würde sagen, bei beiden Geschlechtern gab es Mörder weniger Favoritensiege. Äh, bei den Damen sowieso, dadurch, dass Katharina Althaus nicht mit am Start war, konnte man davon ausgehen, dass Selina Freitag sich den Titel holt. Das hat sie auch getan. Vor Luisa Görlich und Agnes Reich, die tatsächlich punktgleich waren. Ist auch eine Konstellation, die es eher selten gibt in so einem Wettbewerb. Und bei den Herren war Andreas Wellinger ganz vorne, der ja auch im Sommer Grand Prix schon klar, auch der stärkste Deutsche war vor Markus Eisenbichler, der tatsächlich seinen ersten und einzigen Sommerwettkampf äh, bestritten hat. Und Karl Geiger hat sich die Bronzemedaille geholt. Also von daher ähm, zumindest, was jetzt mal die Goldmedaille angeht, bei beiden Geschlechtern doch sehr erwartbare
1: Namen. Genau. Das sehe ich ganz genauso. Und du hast es angedeutet schon, ähm, Katharina Althaus nicht dabei. Und Softeis K3G216 die Namen werden immer cooler hier fragt, wo war Katharina Althaus? Also wir haben vom DSV nur die Mitteilung bekommen, dass
0: sie äh, einen privaten Termin hatte an äh, dem Samstag, den 22.10. und deswegen
1: äh, nicht mit am Start war. Genau, die Info hatte ich auch. Ich habe sie gesehen heute, habe mit ihr sprechen können. Aber ganz ehrlich, private Termine sind private Termine und das geht uns nichts an, warum Katharina Althaus nicht mit dabei war. Ich kann nur so viel sagen. Sie ist putzmunter, sie hat mega Bock auf den Saisonstart und ähm, bester Laune, so wie man sie natürlich auch kennt, äh, hat sie heute Rede und Antwort, ähm, nee, du weißt, was ich meine, Ja, äh, hat, sie, hat sie mit uns gesprochen heute, wie gesagt, sorry Leute, ich bin konzentrationstechnisch noch nicht ganz da, ähm, alles gut, Kata geht super, sie hat mega Lust auf das, was da kommt in der neuen Saison, hat ja, über ihre Ziele auch gesprochen und schon auch über die Dynamik, die innerhalb der deutschen Mannschaft so am Entstehen ist, finde ich ganz spannende Punkte, kriegt ihr dann im originalen O-Ton von uns auch, wenn wir auf die Saison der Damen vorausblicken. Ja, Luis, ähm, Thema Andi Wellinger. Ähm, ja, Andi Wellinger hat das bestätigt, was wir in den Sommerkompris gesehen haben? Da ist einer gut drauf, zumindest leistungstechnisch. Ja, ich denke mal, äh, sagen wir mal so, mental,
0: psychisch wird es ihm auch äh, gut gehen, so wie das Sommer äh, bislang für ihn gelaufen ist. Also viel besser hätte es eigentlich gar nicht sein können. Und ich meine... Äh, wie gesagt, dieser Meistertitel, der kommt jetzt überhaupt nicht von von ungefähr. Und im Grunde genommen hat er für die Vorentscheidung ja schon im ersten Durchgang gesorgt, als er 110,5 Meter auf die Platte gebracht hat und dann den anderen schon gezeigt hat, Jo, ähm, er ist aktuell tatsächlich diese, diese berühmtete, berüchtigte Nasenlänge vorne. Und äh, Beide Sprünge haben mir äh, sehr gut gefallen. Ähm, war ja jetzt für die auch die erste Begegnung mit dieser äh, umgebauten Schanze. Von daher äh, nee, wirklich top, was er da abgeliefert hat. Und ähm, ich denke mal, so wie er die Vorbereitung jetzt äh, angegangen ist, so kann er definitiv
1: äh, ja, besten, besten Modus in den Winter starten. Genau, über Umbau der Schanze sprechen wir, würde ich sagen, am Ende des Segments zur Deutschen Meisterschaft. Ähm, aber bleiben wir bei Andi Wellinger. Auch ihn habe ich getroffen heute. Er hat sich viel Zeit auch für uns genommen. Und ja, ein Andi Wellinger mit seinem Gemüt, der ist fast immer gut gelaunt und kommt immer sehr erfrischend daher und sehr locker und sehr entspannt. War er heute natürlich auch und hat so ein bisschen auch berichtet, dass die Tendenz ja schon zu Beginn des Jahres immer besser wurde. Es kam dann diese, ja, Zeitpunkt technisch schlechter hätte man es nicht timen können, diese Corona-Infektion, weil hat er so nicht gesagt, aber wir unter uns Kollegen und ähm, ja, haben auch gesagt, hey, wenn der fit geblieben wäre, der wäre mit nach äh, nach Peking geflogen und er war in so einem ähm, Aufwind Moment äh, zu dieser Zeit, dass ihm dort auf diesen dieser ungewöhnlichen Kleinschanze vor allen Dingen auch alles zuzutrauen gewesen wäre und die Tendenz hat sich dann ja fortgesetzt. Wir erinnern uns auch hinten raus in der Saison Saisonfinale Planitzer, da war Wellinger im Endeffekt ja der stabilste und konstanteste deutsche Springer und er hat sich dann einer Meniskusoperation unterziehen lassen. Ähm, auch ein klassischer Wellinger Satz, gesagt ja, das Knie ist kaputt. Damit habe ich jetzt abgefunden. Damit muss ich leben. Damit mache ich weiter und springen kann ich trotzdem und hat ansonsten sehr gut trainieren können. Also kein Vergleich zu vielen Jahren davor, wo es immer wieder Rückschläge gab und ja, die Leichtigkeit scheint tatsächlich zurück zu sein und entsprechend gut war der Eindruck, den ich persönlich von ihm bekommen habe heute und die Ergebnisse sprechen ja im Endeffekt für sich, also da hat einer wirklich den Sommer auch genutzt, um sich total in den Vordergrund zu springen und ja, er war die letzten ein, zwei Jahre immer ein bisschen Wackelkandidat, dieser Mann ist fix gesetzt für Whistler, wurde so noch nicht kommuniziert, aber man kann ja gar nicht anders, als ihn da nicht springen lassen. Ja, das
0: äh, äh, käme ja einer einem Affront gleich, wenn man das wenn man das so machen würde. Und ja, äh, auch wirklich wirklich schön zu sehen, weil ich meine, ähm, wir haben auch schon Skisprungkarrieren gesehen, gerade in dem Alter, die dann in die komplette Gegenrichtung äh, gegangen sind, wo es derjenige dann eben nicht mehr geschafft hat und dann vielleicht vor 30 schon irgendwie Schluss war, weil er gemerkt hat, okay, es hat keinen Sinn mehr. Von daher ja, wirklich schön, dass er, das, äh, dass er das wieder so hinbekommen hat. Mhm,
1: genau. Wir haben auch über das Thema Material gesprochen. Er springt ja von dir, diesen neuen Ski von der Firma rund um Marcel Hirscher, der vor allen Dingen im alpinen Bereich für großen Wirbel sorgt. Und ja, da hat er ganz spannende Einblicke auch gegeben, wie das Ganze zustande kam. Auch hier, sorry Leute, gibt es in der Vorschau, also ihr müsst sie hören. Da gibt es nämlich wirklich alles en Detail, was ich heute zum deutschen Team mit aufgenommen habe. So viel vorneweg. Er ist super zufrieden, kommt mit dem Material sehr gut zurecht. Die Überlegungen waren schon länger da, zu sagen, dass man mal was Neues probiert, hat man getan, wie es zustande gekommen ist und wie das dann auch vor Ort ablaufen wird, das gibt es, wie gesagt, in unserer Saisonvorschau. Ja, Luis, was habe ich noch mitgebracht? Ich habe mitgebracht, dass die deutsche Mannschaft, wir hatten letztes Jahr ja diesen berühmten Siebener-Block so, Heißt, wir haben die gesamte Saison über gesehen, dass Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Konstantin Schmid, Andy Wellinger, Stefan Laie, Pius Paschke und Severin Freund diese Kernmannschaft des deutschen Teams war. So, klar, es gab mal nationale Gruppen, die haben wir gesehen, da durften andere sich dann versuchen, aber... Diese sieben Leute sind im Endeffekt die ganze Saison über durchgesprungen. Man hatte zwischenzeitlich sieben Startplätze, meistens waren es sechs Startplätze. Und deswegen hat es da... Ja, wir haben es ja oft gesagt, wir beide hätten uns ein bisschen mehr Dynamik, bisschen mehr Veränderungen äh, gewünscht. Hat man nicht gemacht. Und so geht man auch im Endeffekt diese Saison an. Jetzt ist Severin Freund nicht mehr dabei. Wissen wir, ist zurückgetreten. Heißt, es gibt eine... Siebte Stelle, die unbesetzt ist. Und wer wird die belegen, lieber Luis? Nach den Leistungen dieses Sommers kann das eigentlich nur Philipp Reimund sein. Und er ist es auch, ganz genau. Ja, erzähl uns was zu Philipp Reimund jetzt auch bei den deutschen Meisterschaften in Hinterzarten. Und ich kann dann vielleicht noch hinterher schieben, was Bundestrainer und sein Oberstdorfer Teamkollege Karl Geiger dazu gesagt haben.
0: Ja, ich finde, äh, der Philipp hat äh, bei der Deutschen Meisterschaft in Hinterzarten den Eindruck bestätigt, den er den ganzen Sommer über äh, geliefert hat. Spätestens nach seiner Corona-Infektion, die er ja auch im, im Juli hatte, äh, hat er sich wirklich sehr stabil gezeigt. Ist jetzt Fünfter geworden am vergangenen Wochenende. Ähm, auch gar nicht so weit weg von Konsti Schmid, der vor ihm war. Also die sind tatsächlich auf einem relativ ähnlichen Niveau aktuell. Und ich finde, der hat einen riesen, riesen Schritt nach vorne gemacht. Ja, da, Im Vergleich zum, zum letzten Winter, wo er wirklich nur Bestandteil der nationalen Gruppe war. Und für mich ist das ein klarer Kandidat, der in Wiesner mit dabei sein muss. Und das wird jetzt die, ähm, die Aufgabe sein, die Stefan Horngacher bis dorthin noch zu lösen haben wird. Weil er hat jetzt diese Siebener-Gruppe. Es dürfen aber nur sechs Springer mitfahren. Das heißt, einer muss definitiv dort zuschauen. Aber ich finde, in der aktuellen Form kannst du ihn nicht draußen lassen. Wie siehst du
1: das denn? Es würde mich tatsächlich auch überraschen. Also ich finde, Philipp Reimund hat letztes Jahr auch in den nationalen Gruppen schon angedeutet, was auch in ihm steckt und dass er auch Weltcup-Niveau kann. Und er wäre genau so ein Kandidat gewesen, wie Justin Lissow zum Beispiel auch, von dem ich mir gewünscht hätte, dass man hinten raus Richtung Saisonende, wo es bei einigen offensichtlich war, dass die Luft komplett draußen war, dass man einfach mal sagt, wir geben denen nochmal eine zusätzliche Chance. Da hat er zusammen mit Lissow für mich zu den zwei Kandidaten gehört, die man damals schon hätte testen sollen, unserer Meinung nach. Okay, wir sind nicht die Bundestrainer, hat man so entschieden, ist akzeptiert. Jetzt hat sich natürlich die Konstellation verändert und... Der Bundestrainer hat sich extrem positiv geäußert über Philipp Raimund. Er sieht ihn täglich in der täglichen Arbeit und sagt, das ist jetzt unser siebter Mann, den wir mit hochziehen, weil er genau das getan hat, was du jetzt siehst, ihn ja auch nicht täglich ähm, anhand auch der Leistungen ablesen konntest. Das hat er bestätigt, also Stefan Horngacher hat es bestätigt und Karl Geiger hat es bestätigt. Und Karl Geiger ist da natürlich eine interessante Personalie, weil Karl Geiger, wie Philipp Raimund auch, beide kommen aus Oberstdorf. So. Heißt, sie haben natürlich im täglichen Training jetzt auch viel mehr miteinander zu tun. Und Karl Geiger hat sich sehr positiv auch geäußert über die Entwicklung von Philipp Raimund. Und ja, wer Karl Geiger kennt, wie analytisch er an das Skispringen herangeht. Ich glaube, Karl ist einer, der sowas gut einschätzen kann. Und ja, Mai nutzt diese Chance. Wenn er wirklich so gut drauf ist, wie man jetzt ähm, anhand der Ergebnisse sieht und was im engsten Umfeld über ihn gesagt wird, fände ich es tatsächlich fast fahrlässig, wenn man ihn nicht in diese Sechsergruppe nimmt. Ähm, Mai, wie stellt sich die Sechsergruppe auf? Wellinger ist gesetzt. Karl Geiger ist gesetzt. Markus Eisenbichler fix dabei. Konsti Schmidt ist Vierter geworden ähm, jetzt in der Deutschen Meisterschaft. Konsti ist dabei. Also vier von äh, sechs Plätzen sind belegt. Bleiben noch zwei Plätze übrig und dann sei mutig und probier's doch wirklich mal aus und nimm ihn mit. Das ist so das, worauf ich
0: tatsächlich setzen würde. Finde ich auch, zumal wir ja diese besondere Konstellation haben, dass die letzten Sprünge vor dem Weltcup-Auftakt nie so nah dran waren wie jetzt halt. Das heißt, du hast aktuell eine sehr verlässliche ähm, Aussagekraft darüber, wie gut jemand in Form ist. Und bei diesen Kämpfen um diese Plätze ist es ja immer so, die Jüngeren müssen was bieten um an den Älteren vorbeizukommen. Und genau das hat er jetzt in diesem Sommer und gerade jetzt nochmal mit der Deutschen Meisterschaft gemacht. Und deswegen sind wir uns da, glaube ich, sehr einig. Wir beide würden
1: ihn, wären wir Bundestrainer, definitiv mitnehmen. Ja, eine viel bessere Bewerbungsmappe kann er nicht abgeben. Ja. Und es ist nicht nur die zeitliche Komponente, dass sie so nah dran sind. Es sind ja auch die ganzen Umstände, dass man auf Eisspur anfährt und auf Matten landet. In
0: Hinterzarten ging es jetzt mit der Eisspur leider nicht, weil es so, tatsächlich okay. zu warm war, ja. Aber okay, klar. gut. Ja. Aber
1: äh, es, er kommt trotzdem, äh, er scheint gut drauf zu sein. Also warum ähm, ja. soll man hier dann im Endeffekt Dinge äh, jetzt wieder zurückdrehen, wenn man eine Option hat, Dinge zu verbessern? Wenn es überhaupt nicht funktioniert, kann man dann Richtung äh, Kusamo natürlich nochmal umdisponieren. So. Eben also und, ja. man, man riskiert und und verliert da im Endeffekt ja nichts. Genau. Das, wie gesagt, sind so unsere Ideen, wie dann die Aufstellung am Ende des Tages aussehen wird. Das werden wir sehen, aber ähm, mich und uns wird es nicht überraschen und uns wird es freuen, wenn Philipp und hier entsprechend die Chance bekommt. Ja, ähm, schauen wir zu den Damen, Luis. Und da ist Selina Freitag, über die haben wir viel gesprochen. Wer noch mehr hören will, nehmt euch die Zeit, hört euch den Podcast an, den wir mit ihr aufgenommen haben. Auch sie habe ich heute gesehen, als würde sie noch immer vor dem Bildschirm sitzen, ähm. Ihre ganz eigene, charmante Art auch heute. Und sie ist total entspannt und total locker und geht das Ganze gut an. Und ja, dahinter stellt sich die Mannschaft mehr oder weniger von selber auf, Luis. Also ich meine, Althaus Freitag müssen wir nicht diskutieren. Die Nummer ist durch. Wie siehst du sonst die Konstellationen? Ähm, ja, also wer ja auch
0: nicht mit dabei war, aber definitiv auch gesetzt sein dürfte, ist Pauline Hessler. Auch mit ihr haben wir ja gesprochen. Also wenn ihr sie noch besser kennenlernen möchtet. Ja, sie hat,
1: sie hat noch ein bisschen Rücken. Okay. Also das wurde heute natürlich auch angesprochen. Ja. Ähm, man geht schon davon aus, aber so. Okay. Also 100 Prozent manifestiert ist es noch nicht. Das,
0: äh, das das, ist so das Thema, was die Konstellation bei den Damen vielleicht sogar noch mal spannend machen könnte. Ähm, dann fernab von von ihr, Luisa Görlich, auch gesetzt, äh, verlässliche Größe. Ähm, ich denke mal, auch äh, Anna Rupprecht wird sich um ihren Platz aktuell keine Sorgen machen müssen. Agnes Reich hat sich jetzt sehr empfohlen mit der Silbermedaille. Und ähm, wenn sie sich Whisper zutraut, also ich weiß, dass sie in diesem Sommer nicht so viel Großschanze gesprungen ist, aber prinzipiell schon, führt an ihr im Grunde genommen auch keinen Weg vorbei. Und auch bei den Damen sind es ja nur sechs Startplätze. Was heißt, dass ähm, die nationale Gruppe, die wir jetzt in Klingenthal gesehen haben, ausnahmslos draußen sein könnte und somit auch Juliane Seifert, die ja immer wieder bei uns hier Thema ist und auch draußen.
1: Mhm, richtig, im Team eine Medaille gemacht, aber ähm, ja, man, der Bundestrainer muss Entscheidungen treffen und wenn Pauline Hessler fit ist, kann ich deiner Logik total folgen und dann wird das die, die Sechser Konstellation sein, die man in Whistler im Endeffekt reinschickt. Ähm, Maximilian Mechler, der Bundestrainer der Damen, sieht insgesamt einen sehr positiven Sommer und sagt auch, Katharina Alters hat es bestätigt, die da hinten, die machen ihr schon ein bisschen Druck. So. Ähm, hoffen wir, dass es... So sich auswirkt, Katharina Althaus Weltspitze. Dahinter hat sich so in der Range zwischen Platz 15, 25, 30 so ein bisschen eingeordnet, mhm. ähm vom, von der Breite des Leistungsvermögens. Wenn die jetzt näher ranrücken, kann das natürlich im Bestfall heißen, dass man da fünf, sechs, sieben Plätze sich weiter nach oben orientiert hoffen wir nicht, dass es andersrum ist und Katharina Althaus äh, da ein bisschen nach unten rutscht. Das kann es ja auch sein. Aber gehen wir vom Positiven aus und so war auch der Eindruck von heute. Ähm, Maximilian Mechler hat auch gesagt, ja, ähm, da war natürlich ein großer Bruch drinnen im Damenskispringen, dass ähm, Andi Bauer dann einfach auch nicht mehr da war, der das so lange geprägt hat. Und seine Aufgabe in der ersten Saison war überhaupt mal, diese Gruppe wieder ranzuführen, mhm. weil man war davor ja noch weiter weg und ja, ja. dass man im Endeffekt die Skispringenwelt nicht von heute auf morgen komplett auf links dreht, ist glaube ich selbstverständlich, gerade mit neuem Trainerteam, mit neuen Prozessen, die man erst in Gang setzen muss und er hat gesagt, das ist uns gut gelungen und jetzt ist die Aufgabe, diese Schritte im Endeffekt noch weiter zu gehen, aber alles behutsam. Ich spreche ja immer gerne von der Treppe, die Karl-Geiger-Treppe. Und diesen Weg scheint man zu gehen, Step-by-Step. Step. Und ja, klingt gut. Und man hat auch nicht nur eine, die da hinten dran ist. Und ähm, deswegen sehe ich da tatsächlich schon recht positiv, jetzt auch Richtung Whistler, dass man da mit entsprechendem Selbstvertrauen auch auftreten kann. Thema war natürlich... Selina Freitag, ja, ähm, die sich schon jetzt ein bisschen in den Vordergrund gesprungen hat mit, mit ihren Ergebnissen. Und man hat die Hoffnung, dass sie den nächsten großen Schritt machen kann. Also dass sie nicht eine Treppenstufe nimmt, sondern zwei Stufen nimmt. Ähm, was im Sport ja auch nichts Ungewöhnliches ist. Mhm. So, dass äh, manche sich konstant entwickeln, manches sich schneller entwickeln. Und das würde wiederum natürlich eine neue Dynamik erzeugen, die für die deutschen Damen meiner Meinung nach extrem wichtig wäre. Nicht nur der Fokus komplett auf Katharina Althaus, sondern du hast ein zweites Zugpferd mit dabei. Und das würde für die Dynamik dahinter, glaube ich, nochmal einen großen Fortschritt bedeuten.
0: Das hat ja im Grunde genommen eigentlich auch das deutsche Damen Skispringen, sagen wir mal bis zu, ja, sagen wir mal WM 2019 in Seefeld auch ausgezeichnet, dass du nicht nur eine hattest, die vorne mitgesprungen ist, sondern mindestens zwei. Das hat sich dann alles leider Gottes ein bisschen verschoben, natürlich auch durch viele Verletzungen. Karina Vor, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Ähm, aber das, das sehe ich auch als als durchaus möglich für den für den Winter und vor allem würde es ja noch begünstigen, dass du es im Nationen Cup mal wieder schaffst, zumindest mal aufs Treppchen zu springen, weil sie das jetzt in den letzten Saisons halt nicht mehr geschafft haben und was mir auch noch aufgefallen ist, gerade jetzt im Vergleich zu den Herren, ähm, da kommen jetzt Jahrgänge, 2007, 2006, 2004, ähm, das gibt es bei den Herren nicht. Da ist keiner dabei, der jetzt irgendwie auch nur in der Nähe von dem Weltcup-Team ist. Und das sieht bei den Damen schon besser und deutlich anders aus und äh, kann auch da wieder nur für eine positive Dynamik
1: sorgen. Mhm, genau. Und deswegen werden wir es genau im Auge behalten. Aber auch für die Damen gibt es eine explizite Saisonvorschau. So, jetzt wollen wir kurz über die Schanze sprechen in Hinterzarten. Ähm war ja viel in den in den Schlagzeilen. Leider nicht positiv, <lacht> ja, kann man so sagen, ja. eher äh, auf, äh, auf komödiantische Art und Weise. Vielleicht, Luis, gibst du uns einfach ganz kurz ähm, einen Einblick, worum geht es in dieser Thematik, Schanzen, Ähm wie bewertest du jetzt die Wettbewerbe, die wir sehen konnten, die wir gesehen haben und auch die Große Thematik, Thema Stützpunkt. Ja, sagen wir mal so, es, es wurde jetzt auch höchste Zeit, dass, dass
0: die Schanze mal wieder wirklich fertig wird. Weil eigentlich hätten wir schon mal mindestens einen Sommer Grand Prix, vielleicht sogar zwei drauf sehen sollen. Und das ist gerade für, für Hinterzarten, was ja immer schon noch ein Begriff ist in der Skisprungwelt, schon essentiell, dass diese Schanze da ist und dass sie auch genutzt werden kann, eben im Hinblick auch auf den Stützpunkt. Hinterzarten ist Bundes- und Olympiastützpunkt, also äh, Freiburg Hochschwarzwald heißt da ja offiziell. Und gerade für die jun jungen Athleten, die dort äh, wohnen, herkommen, auf die, auf die gehen, in Furtwangen beispielsweise, war das ein absoluter Klotz am Bein, dass sie diese Chance einfach nicht nutzen konnten. Und von daher war das jetzt sehr, sehr wichtig, dass es das so geklappt hat. Ähm, ich finde sie auch Optisch sehr gelungen und man hat ja noch den netten Effekt, dass man durch diese neue heißt von 111 jetzt die kleinste Großschanze der Welt hat. Das ist auch nochmal ein schönes Prädikat. Ähm, rein optisch vermisse ich so ein bisschen diesen Schwarzwaldcharakter. Das hat ja immer schon ein bisschen was mit diesem dunklen Holz, äh, diese Verkleidung oben am Anlauf. Aber sie ist sehr schön geworden. Also der Anlauf sehr rhythmisch, sehr schön zu springen auch weiterhin eine schöne Flugkurve aber es haben alle auch unisono gesagt, du musst trotzdem schon auch gut springen. Also es ist jetzt nicht nur dadurch, dass der Anlauf ein bisschen einfacher ist, äh, dass du dich irgendwie ausruhen könntest oder so, sondern klar, du startest mit einer äh, hohen Höhe raus, aber du musst weiterhin Vollgas geben. Und da, das ist eine sehr gute Voraussetzung für alle, die, ähm, wenn du die Chance hinbekommst, dann hast du schon mal viel geschafft, dann, dann kannst du deinen Sprung auf viele andere Chancen übertragen und von daher ähm, hat es mich auch persönlich sehr gefreut, dass das jetzt geklappt hat und dass diese Kuh, diese dieses elendige Großprojekt äh, auch nicht das einzige in Deutschland, was ja nicht ganz so gelungen ist, auch im schanzentechnischen Bereich, äh, dass das jetzt endlich abgeschlossen ist und äh, dass wir dann in der Wintersaison dort auch einen äh, hoffentlich schönen Damenweltcup
1: sehen dürfen. Mhm. Das klingt doch. Schon mal gut. Und ja, die Stützpunktthematik, die ist von teilweise existenzieller Bedeutung. Ne? Wir haben heute mit Stefan Laie darüber gesprochen, Willingen hat diesen Status-Stützpunkt verloren. Und Stefan Laie hat auch gesagt, boah, das ist natürlich ein herber Rückschlag. Ähm, er selber ist diesem Stützpunkt entsprungen und sagt auch, boah, damit wird man zu kämpfen haben und damit ähm, kann man natürlich auch, ja, <lacht> klingt jetzt hart, was ich sage, hat er so nicht gesagt, ich zitiere ihn nicht, aber damit kann man auch Punkte aus der Wintersportkarte eventuell streichen, ja? also Finde ich, find ich eine, eine wirklich brisante, schwere Thematik. Und ja, wer Stefan Laie heute gesehen hat, der hat da schon noch mitgelitten. Und man baut ja auf dem auf, was du jetzt im Positiven auch über ähm, Hinterzarten gesagt hast. So, wir bleiben mit Fragen von euch bei den Deutschen Meisterschaften. Wieso sind bei den Deutschen Meisterschaften Franzosen mitgesprungen? Fragt Kamera und Drohnenbilder. Das
0: ist gar nicht mal so ungewöhnlich, weil grundsätzlich ähm, diese Meisterschaften offen sind, das heißt es kann sich jeder anmelden, der Lust hat und die Franzosen haben auch in ihrem eigenen Lande jetzt nicht so viele Möglichkeiten, also klar sie haben Courchevel und sie haben Cheneuve, das war es dann aber im Grunde genommen auch und die sind auch zu früheren Zeiten, wo es noch ein richtiges französisches Nationalteam gab, das auch in in Mannschaftswettbewerben mitgesprungen ist, bei Olympia und solchen Geschichten, die sind sehr oft in Hintertaten gewesen, weil es eben nicht so weit weg ist von der Grenze. Und die haben dann eben die Möglichkeit genutzt. Die sind dort auch auf Trainingslehrgang gewesen, haben gesagt, hey, wenn wir eh schon da sind, springen wir doch einen Wettbewerb mal mit und gucken eigentlich mal, wie wir so dastehen. Und für die war das, glaube ich, auch eine gute Referenz oder sagen wir eine aussagekräftige Referenz, weil ihre
1: Leistungen jetzt nicht besonders gut waren. Das muss man auch sagen. Und ist, ich kenne es äh, aus dem Biathlon auch sehr gut, auch da sind offene Meisterschaften, Landesmeisterschaften gang und gäbe, dass jetzt im, bei den deutschen Meisterschaften waren Schweizer dabei, Italiener mit dabei, Amerikaner mit dabei, dass ein Benedikt Doll bei den französischen Meisterschaften zum Beispiel mitgemacht hat ähm, und da auch performt hat, hat er uns heute auch berichtet. Ähm, also ist ist ein äh, ist ein Prozedere, was was normal ist und was ich auch total gut finde. Und ähm, dass man da auch zeigt, hey, man arbeitet hier nicht gegeneinander, sondern auch miteinander und ja, für Referenzwerte und so Anhaltspunkte, finde ich das sehr gut, dass man das entsprechend gestaltet. Wenn jetzt beispielsweise, okay, im Bereich Frankreich Skispringen schwierig, aber äh, wenn jetzt ein Franzose, eine Französin, eher eine Französin, deutsche Meisterin, also er gewonnen hätte, ja. wäre die bestplatzierte Deutsche, also wenn Selina Freitag Zweite geworden, wäre sie offiziell Deutsche Meisterin. So ist es dann vom Regelwerk her abgedeckt. Markus eisenbichler Lea ist auch wieder da. Hi. Was sagt ihr zum deutschen Kommentator? Die Frage muss sich abändern. Luis, was sagst du zum deutschen Kommentator? Ich war mit dem Weltcup in Sölden beschäftigt. Ich habe es nicht gesehen.
0: Äh, ja, ich muss eigentlich sagen, ich habe es auch nicht mit Ton sehen können, weil ich auch äh, unterwegs äh, gewesen bin. Das, äh, also ich hätte es rein akustisch auch gar nicht verstanden. Deswegen äh, kann ich dazu leider auch nichts sagen. Also ich nehme mal an, äh, da bezieht sie sich auf den Livestream von, von den Meisterschaften, den es ja gab. Und der ja auch in den letzten Jahren, Tobi, du erinnerst dich, immer mal wieder Diskussionsthema war bei uns, was so die Qualität angeht. Ich würde jetzt sagen von... Den bisherigen drei Ausgaben, die wir mit der Flugschau abgedeckt haben, war dies schon die beste. Also zumindest da kann man ein positives Fazit ziehen. Okay, dann behalten
1: wir das so. Gut, ähm, wenn es super außergewöhnlich war und Einfluss auf die Zukunft hat, Lea, dann schreib uns da unbedingt. Genau, wahnsinnig viele hab, äh, haben uns gefragt, was wir von Andy Wellinger halten ähm, ob wir überrascht sind. Ich denke, wir haben ähm, klar gemacht, dass wir das sehr positiv sehen, dass wir alles andere als überrascht sind. Und Carla Epps hat gefragt, wenn Wellinger seine Form halten kann, ob wir ihm ein Podium oder Sieg in dieser Saison zutrauen. Davon gibt es meinerseits ein klares Ja. Schließe ich mich an. Und wir haben ihn auch natürlich gefragt nach Zielen. Und er hat gesagt, hinten raus mit dem... Wellingerschen, äh, spitzbübischen Grinsen, ja, so bei der einen oder anderen Siegerehrung dabei zu sein, <lacht> hätte nichts dagegen. So, ja. Also <lacht> auch anti Statement, sehr schön. Ja. Auch Andy Wellinger traut sich selbst offensichtlich viel zu. M N J C B. Wessen Auftritt hat euch am meisten überrascht, sowohl positiv als auch negativ?
0: Also ich meine, Philipp Raimund ist so ein Grenzfall, überraschte einen jetzt eigentlich noch nach den Leistungen, die er gebracht hat. Ähm, ich, ich bin da immer streng, was solche Maßstäbe angeht, sagt nein, hat mich nicht überrascht. Ähm, negativ fällt mir jetzt ehrlicherweise auch nichts ein. Äh, bei den Damen würde ich noch hervorheben wollen, äh, Nathalie da, die ja eigentlich nordische Kombiniererin ist. Richtig. Also die fand ich richtig, richtig stark. Die ist sechste geworden, äh, auch mit zwei Sprüngen jenseits der 100 Meter. War jetzt auch ähm, gar nicht so weit weg von denen, die davor gesprungen sind. Was vor allem daran lag, dass die natürlich aus äh, niedrigeren Gates angefahren sind. Aber das fand ich echt klasse. Also auch die Art und Weise, wie die springen. Das sieht so leicht aus. Äh, also das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Und auch hier, also nordische Kombination war heute natürlich bei der Einkleidung auch ein großes Thema. Diese Sportart steht auf der Kippe, können wir vielleicht irgendwann nochmal genauer auch drüber sprechen, mit keine Zulassung für die Damen bei Olympia, wirklich drastische Reduzierung der Startplätze bei den Herren für Olympia 2026. Ich glaube auch so Athletinnen, die im Skispringen gut sind, könnten sich Gedanken machen, ob es tatsächlich überhaupt eine Perspektive, eine Zukunft gibt.
0: ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich meine, das äh, hatten wir auch schon bei den bei den Schalten äh, zum, zum Sportradio Deutschland, wo ich ja in diesem Sommer ab und zu mal zu Gast war, hatten wir das Thema auch, äh, weil es da auch um, um die nordische Kombination ging. Und da war ich ehrlicherweise noch ein bisschen skeptischer gesagt, ja, aktuell gibt es halt auch noch nicht wirklich den Bedarf, aber ich meine, man hat jetzt gesehen, die ist nicht wirklich weit weg von den anderen. Und wenn sich dann äh, noch eine Lücke auftun sollte, dann kann das auch mal ganz schnell gehen. Vor allem. Der Wettkampfkalender bei den Kombiniererinnen lässt es zu, dass du auch mal bei den Spezialistinnen aushelfen kannst. Also Svenja wird ist ja beispielsweise auch noch nochmal nationale Gruppe gesprungen in TTC Neustadt oder so. Also ausschließen kann man sowas definitiv
1: nicht. Mhm. Behalten wir natürlich für euch alles im Blick und ja, ich habe jetzt die Ergebnisliste auch noch mal aufgemacht. Also eine wirklich negative Überraschung erkenne ich nicht. Sehe ich nicht. Also sie haben das alle relativ gut, souverän und entspannt gemeistert. Der eine besser, der andere schlechter. Aber den krassen Abfall nach unten, den kann ich bei den Damen und bei den Herren nicht erkennen. So, dann korrigiere mich. Aber ich glaube, zum Thema Deutschland sind wir damit eigentlich gut durch, oder? Ja. Gut, ich Dann gibt es hier auch natürlich die österreichischen Meisterschaften in Ran Ramsau und am Leidereck. Leiderer Eck. Leidereck. Leidereck, Leider ja. Leidereck. Ja, ich dachte, ähm, wir sagen so mal
0: was anderes außer Pongau.
1: Ja, super. Also okay, wunderbar. Äh, können wir darüber sprechen? Gernot Clement gewinnt bei den Damen und bei den Herren. Und im Team gewinnt Gernot Clement mit Gernot Clement. Äh, der Mann ist einfach. Gut drauf, oder? Ja, damit können wir das Thema eigentlich auch abhaken, weil die Leistungen haben einfach für sich gesprochen, ja. Genau, super. <lacht> Glückwunsch an Gernot Klem und Lass uns jetzt zu den österreichischen Meisterschaften kommen. Hi, <lacht> kälte Und lass uns hier mit den Damen anfangen. Und da hat Eva Pinkelnick dem jungen Gemüse mehr oder weniger gezeigt, wo es lang geht. Sie hat die Konkurrenz deklassiert. Ja, aber wirklich auf, auf beiden Schanzen tatsächlich. Also in in der
0: Ramsau waren es 14,8 Punkte zu Sarah-Marita Kramer. Und äh, am Tag drauf waren es, ja, Kopfrechnen war auch schon mal besser bei mir, äh, über 20 sogar. Also, ja, also... Pff. Für mich ehrlicherweise auch so ein bisschen überraschend. Ich meine, dass sie auf Normalschanze aktuell sehr gut war. Haben wir in Rüschnow gesehen, als sie ihren ersten Sommer Grand Prix-Sieg geholt hat. Aber dass das auch am Leidereck so deutlich ausgefallen ist, das, das kam schon äh, überraschend. Ähm, aber natürlich dann äh, umso verdienter. Und ähm, sie hat ja auch gesagt, sie hat jetzt in diesem Sommer noch mal, an Details gearbeitet, fühlt sich aktuell sehr, sehr wohl. Nicht nur, ähm, was das Material angeht, sondern eben halt auch im Team und ähm, auch analog zu Wellinger. Ich meine, sie, sie springen ja zumindest für den gleichen Rennstall, was das Equipment angeht, auch wenn eine andere Marke draufsteht. Es ähm, passt aktuell bei ihr einfach und ähm, dadurch kommen solche Ergebnisse dann eben auch zustande. Also
1: ähm, Shampoo, sagt man hier, glaube ich. Shampoo, sagt man in der Flugshow. Das ist absolut richtig. Neben Eva Pinkelnick, also wir haben jetzt gerade Überraschungen im, im deutschen äh, Bereich. Da wurde gefragt, ich finde schon auffällig, dass Chiara Kreuzer so ein gutes Wochenende hingelegt hat. Also Chiara Kreuzer kam ja aus einem extrem hohen Level. Dann ging es aber boah, rasant meiner Meinung nach und doch überraschend deutlich nach unten. Das sind jetzt aber Ergebnisse. Darauf lässt sich im Hinblick auf die Saison jetzt tatsächlich aufbauen. Also ähm, sie wurde ähm, Zweite im Pongau, du machst mich fertig mit deinen Abkürzungen, <lacht> ähm, hinter Eva Pinkelnick und dann ist sie in Ramsau Dritte geworden. Also für Chiara Kreuzer denke ich auch ein äh, guter äh, Fingerzeig in Richtung Wiesler und damit dürfte sie sich auch tatsächlich in die Mannschaft gesprungen haben. Ja, also ich glaube, da, da, da besteht gar kein äh, Zweifel drüber. Ich meine, es war ja jetzt auch wirklich ein,
0: ein Rumpfspringen, was es da gab. Also die waren, in der Ramsau waren sie zu acht in, äh, in Pongau zu 7. Also aktuell ist halt auch nicht viel Auswahl für, für Harry Rotlauer. Ich meine, äh, Julia Mühlbacher laboriert immer noch so ein bisschen am, am Rücken. Zu Daniela Eraschko-Stolz gibt seit dem Ende des Winters gar nichts Neues, außer dass sie weiterhin auf den Mannschaftslisten des ÖSV steht. Also da wissen wir gar nicht, ob die zurückkommt. Ähm, dann gäbe es ja noch eine Sophie Sorschak, wo es aktuell wilde Gerüchte gibt, ob sie nicht vielleicht einen Nationenwechsel nach Estland anstrebt, was ich aktuell auch nicht so wirklich deuten kann. Also. Nein, man will den Österreicherinnen nicht, nichts Böses, aber aktuell stellt
1: sich die Mannschaft halt auch so ein bisschen
0: von alleine auf. So ehrlich muss man so sein.
1: Ja, genau. Aber mein, solange die Qualität ganz vorne passt, ähm, ist es ein Thema, denke ich, mit dem man leben kann. Lass uns zu den Herren gehen und lass uns hier über die österreichischen Meister sprechen. Wir haben einmal einen Sieg von Manuel Fettner der im Pohngau gewinnt und Stefan Kraft der in Ramsau gewinnt. Ja. Manuel Fettner, das scheint nicht also ja, mein, wir haben dieses Ort noch nicht mal angefangen, aber ähm, so wir haben es auch in den Sommer gesehen, so da ist scheinbar eine Stabilität wirklich da inzwischen, ja.
0: Ja, ähm, ich hätte ehrlicherweise erwartet, dass die Titel andersherum vergeben werden, also Fetten auf der Normalschanze, mhm. Kraft auf der Großschanze, aber ähm, dass es jetzt andersherum gekommen ist, spricht auch nochmal dafür, wie gut äh, der Fetti aktuell äh, in Form ist. Ähm, auch oh. sehr zufrieden mit seiner Vorbereitung gewesen, äh, hat er gesagt, im, im O-Ton äh, nach den Meisterschaften und äh, ja, ich meine jetzt Wiesmar kommt eine Chance, die Schwierig ist, also da musst du auch gut in Form sein, damit du da gut ski springst. Also aus heiterem Himmel ist da noch niemand irgendwie aus Podest ge gesprungen und den muss man definitiv auf dem Zettel haben. Äh, Stefan Kraft äh, freilich genauso. Und ähm, ja, also bei, bei, bei Fettner scheint so ein bisschen das Phänomen zu sein. Er kriegt jetzt nochmal die dritte Luft, so gefühlt. Also mit den Erfolgen, die er jetzt aus der letzten Saison mitgebracht hat, hätte er auch sagen können, okay, besser wird nicht mehr. Ich verabschiede mich, tschö, aber ähm, das schaut richtig gut aus aktuell. Auch die Art und Weise, wie er springt, wie viel Energie drin ist. Ja, da haben die Österreicher wirklich einen Mann für, für ganz vorne aktuell, mindestens
1: mal. Und er wäre ja dann im Endeffekt nicht der Einzige, weil auch ein Stefan Kraft das oft gezeigt hat und auch jetzt einen guten Eindruck macht. Klar sind die Dinge immer nicht überzubewerten, aber Leute, Whistler ist in zehn Tagen und wir nehmen heute am Dienstag den 25. auf. Freitag in einer Woche geht's mit der Quali los. Ich denke, man kann da recht positiv nach vorne schauen. Die Frage ist natürlich immer, das hier sind österreichische Meisterschaften, wie ist denn der Referenzwert gegenüber den anderen Nationen? Das kann keiner seriös jetzt beantworten. Andere Schanzen, andere Bedingungen, andere Anlaufspuren. Deswegen nicht überbewerten. Aber wir wissen natürlich um die um die Breite, hat Bundestrainer Stefan Horngacher heute auch nochmal deutlich hervorgehoben, was in Österreich da vorangegangen ist bei seinen Landsleuten. Und wenn man weiß, wie gut diese Mannschaft letztes Jahr schon in der Breite performt hat, hat es meiner Meinung nach schon Aussagekraft, wenn man sich da innerhalb eines so starken Teams durchsetzt.
0: Ja, definitiv. Und auch für Andi Wiethölzel wird es schwierig sein, die Mannschaft überhaupt für Wieser zusammenzustellen. Die haben natürlich noch das Glück, dass sie einen siebten Startplatz haben. Das heißt, er muss nicht ganz so viele zu Hause lassen. wenn du überlegst, Daniel Huber war jetzt noch nicht mit dabei. Der ist jetzt diese Woche in Innsbruck erst auf Eisspur wieder mit eingestiegen, nach seinem Knorpelproblem. Aber Mei, du hast Leute wie so ein Daniel Schofenig, der jetzt auch den nächsten Schritt nochmal gegangen ist, Jan Hörl sowieso, ähm, Siegspringer Aschenwald ist aktuell auch immer noch ein Thema. Also von daher, äh, ja, äh, da ist es wieder nicht drum äh, zu
1: beneiden, um diese Entscheidung, die er da treffen muss. Mhm. Wir haben eine Nachricht bekommen von rachel.rbgr Janni Reisenauers starker Auftritt bei der österreichischen Meisterschaft. Wir sprechen von einem zehnten Platz in Pongau und einem vierten Platz auf der kleinen Schanze in Ramsau. Kannst du zu ihm was sagen, Luis?
0: Ja, also auch bei ihm verfestigt sich so die Tendenz, ähm, dass, dass die Form aktuell sehr gut ist. Also er hat in, in Hinzenbach seinen ersten Sommer-Grand Prix-Punkt überhaupt geholt. Ähm, bei einem Springen, was ja sehr gut besetzt war, wie wir wissen. Ähm, auch da aus einer nationalen Gruppe gekommen. Also das, das sah schon gut aus. Ich würde aber sagen, er ist nur ähm, noch so ein bisschen Außenseiterkandidat auf, auf die Plätze. Ich könnte mir gut vorstellen, dass derjenige dass der derjenige sein könnte, der dann, wenn es im COC auch losgeht, derjenige ist, der diesen Startplatz sichern soll. Und dann ist es ja bei den Österreichern auch so, wer den holt, bekommt den dann auch und dass er dann ab der vier Vier-Chanzento-Tournee äh, sich beweisen darf. Also aktuell würde ich sagen, er ist knapp nicht mit dabei, aber ist natürlich natürlich schön. Wir sprechen hier von einem, was ist er, er ist Jahrgang 97, also auch kein junger mehr, also kein kein junges Talent mehr, ähm, aber nötigt mir Respekt ab, äh, so lange dabei zu bleiben und sich äh, jetzt noch seine Chancen zu erarbeiten. Also Finde ich genau. gut.
1: Ich glaube, die Chancen stünden besser, wenn es andersrum gelaufen wäre.
0: Mhm. Also
1: wenn er auf der kleinen dann einen vierten macht, äh, auf der Großschanzen einen vierten gemacht hätte, mhm. hätte es wahrscheinlich noch mal mehr Grund zum Nachdenken gegeben. So sind natürlich andere, glaube ich, eher in der äh, Pole Position. Und um zu sagen, hey, so starten wir mal in den Weltcup. Aber das hat mir ja zum Beispiel im österreichischen Team auch sehr gut gefallen, dass da mehr Dynamik drinnen war und dass man da auch tatsächlich mehr Rotation innerhalb der Mannschaft hatte, hatte teilweise auch äußere Einflüsse, aber man hat es trotzdem gemacht und man hat es erfolgreich gemacht und entsprechend breit ist diese Mannschaft dann am Ende des Tages aufgestellt. Zweiter Punkt, den ich auch zum Thema Jahrgang 97 sagen will, auch das war Thema heute in Herzogenaurach. Wir haben auch mal Stefan Horngacher gefragt, ähm, es hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Also er sagt, so 25 ist das neue 20, auch im Skispringen. Früher sagte er, ja, war es halt in der Regel so, sobald eine 3 vorne dran steht im Alter, ist die Karriere mehr oder weniger vorbei. Und er sagt, durch die ganzen Entwicklungen bezüglich Material, bezüglich Belastungssteuerung, Ernährung, so wie sich jeder Sport immer weiterentwickelt, hat sich auch das Skispringen natürlich weiterentwickelt. Und er sagt, das ist dann auch ein Grund, warum jetzt zum Beispiel ein Andi Wellinger mit 27, ja, der ist mit 17 oder ist der mit 17, 18 ist der Olympiasieger in der Mannschaft geworden und sagt, das wird immer weniger werden. Und wir werden es in der zur Regel auch haben, dass man auch mit 25 im Endeffekt eine Karriere erst so richtig in Gang setzen kann. Mhm. Das fällt mir halt ein, wenn wir über Thema Jahrgang 97 sprechen, weil das heute auch Thema war. Und Mai, Manuel Fettner kam jetzt doch, die machen es ja vor. Also das war früher ein Alter, da waren Karrieren zu Ende. Und das, die haben in einem Alter die großen Titel gewonnen oder Medaillen gewonnen, in dem früher nur wenige im Endeffekt noch überhaupt gesprungen sind. Mhm. Und deswegen kann sowas für einen Janni Reisenau natürlich auch ein Startschuss sein, dass man in zwei, drei Jahren vielleicht hier öfter über ihn spricht. Gut möglich, ja. Ist, äh, definitiv auch nochmal
0: was, was, äh, das Herren-Skispringen vom Damen-Skispringen unterscheidet. Da ist der Altersschnitt, äh, nochmal deutlich, deutlich niedriger und wahrscheinlich der Kontrast deshalb auch so krass, wenn du dann Jahrgänge 2003 oder vier vorne in der Weltspitze mit hast und bei den bei den Herren sind halt die Jüngsten vielleicht Jahrgang 2002, die so gerade das Seniorenalter irgendwie so verlassen haben, aber äh, ja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, auf jeden Fall ein spannender Punkt, definitiv. Ja, und ist, glaube
1: ich, auch im Vergleich Damen-Herren eine logische Geschichte, mhm. weil als das damenski so richtig in die Gänge kam, da waren die Jahrgänge, die jetzt im Herren, also die Jahrgänge Mitte der 90er, die haben natürlich niemals angefangen mit Skispringen, weil das Damenskispringen damals völliges Neuland war. Heißt, die haben im Endeffekt die höheren Jahrgänge haben dann angefangen, als das Damenskispringen so richtig ähm, interessant wurde. Deswegen sehen wir die jüngeren Jahrgänge. Aber das Herrenskispringen war schon schon viel viel länger natürlich interessant und auch lukrativ und ein Karriereweg und deswegen haben sich da im Gegensatz zu den Damen diese Verhältnisse verändern. Irgendwann wird man vielleicht bei den Damen genau die gleiche Entwicklung sehen. Das verschiebt sich aber natürlich noch um ein, zwei Generationen, denke ich. Ja,
0: wäre auf jeden Fall schön, weil dann könnte man sagen, okay, jetzt ist das Damenskispringen tatsächlich gesetzt äh, und hat sich so etabliert, dass man sagen kann, okay, das geht. Das geht alles einen gesünderen Weg, weil wenn man schon sagen muss, okay, dass da irgendwelche Teenager vorne mitspringen, ist vielleicht auch nicht das Allerbeste. Äh, so ehrlich muss man, dann, muss man dann schon sein.
1: Okay, abschließend. und Und.lar oder unklar. Glaubt ihr, ein Österreicher kann heuer den Gesamtweltcup aufmischen? Welcher? Fragezeichen. Ich denke, er bezieht sich auf die Herren. Bei den Damen müssen wir mit Sarah-Marita Kramer nicht drüber sprechen. Hm. Was machen wir? Gesamtweltcup der Herren. Ja, ich, ich traue Stefan Kraft auf jeden Fall zu. Ich glaube, Krafti, wenn er gesund bleibt, muss man immer auf der Rechnung haben. Die, die Fettner-Geschichte ist schon wirklich beeindruckend. Glaube aber für die ganz große Kugel wird es nicht reichen. Hier steht aufmischen. Glaube, er kann schon, ja, da schon einige... Wettbewerbe, da kann er für richtig Wirbel sorgen. Glaube aber nicht, dass man konstant von ihm erwarten kann, dass es bis zum Ende um die große Kugel geht. Ich bin auch ehrlich, sehe auch Stefan Kraft nicht als Topfavoriten auf den Gesamtweltcup. Als Topfavoriten sehe ich ihn auch nicht, aber ich habe mir gerade nochmal die
0: Gesamtwertung von der letzten Saison aufgemacht, da war er fünfter. Und wenn man überlegt, dass der wirklich einen Monat Streichergebnisse am laufenden Band hatte, ja. dann da bist du schnell mal vorne mit dran, Top 3. Von daher sagen, ja, den, den musst du auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Aber was mir jetzt aktuell auffällt, auffällt äh, wie schwierig das eigentlich wird, äh, den Gesamtweltcup-Sieger vor Whisper schon zu tippen. Äh, da fürchte ich mich aktuell noch so ein bisschen vor. Ähm, aber mein Geheimkandidat wäre das tatsächlich Daniel Schofenig. Äh, dem traue ich das zu, dass er äh, vielleicht im Gesamtweltcup sogar unter die besten 10 kommt. Mhm. An was machst du es fest? Ähm, Konstanz vor allem, also habe ich in diesem Sommer einige Sprünge von ihm gesehen, da war keiner dabei, wo er nach hinten rausgefallen ist, äh, ein Sprungstil, den er auf viele Chancen auch übertragen kann, was auch wichtig werden wird bei den vielen Wettbewerben, die wir haben ähm, und der ist jetzt aus dem Juniorenbereich raus, das heißt, der kann sich jetzt voll und ganz äh, auf sein Ding konzentrieren und deswegen äh, ja, habe
1: ich so ein paar Aktien an ihm. Mhm. Und ist in einer super starken Mannschaft.
0: Das kommt natürlich noch dazu. Ja. Das ist ein Riesenfaktor. Und also, leider auch einer, den nicht ganz so viel auf dem Zettel haben, der noch äh, so richtig, ein bisschen dem Radar
1: schwebt. Der große Druck, der, den haben andere, aber ja. er selbst kann sich natürlich an einer Mannschaft orientieren, die qualitativ und quantitativ sehr gut aufgestellt ist. Werden wir sehen, wir sind gespannt und haben dann natürlich unseren österreichischen gesamtweltcup der jetzt schon feststeht, auch wieder mit dabei, wenn es in der Saisonvorschau um den österreichischen Skiverband geht. Dann ist nämlich Gernot Clement wieder mit am Start. So, Deutschland-Österreich hat der deutsch-österreichische Skispringen-Podcast abgehakt. Teil 2 kommt jetzt, dann schauen wir genauer nach Polen und haben noch Fragen für euch. News haben wir auch noch mit dabei. Pause. Gleich geht's weiter. Wir sind zurück bei der Flugschau und schulden euch noch diverse Meisterschaften, die ausgetragen wurden. Fangen wir aus Gründen, und zwar aus sehr guten Gründen, in Polen an, denn... Boah, was sich im Sommer Grand Prix angedeutet hat, setzt sich bei den polnischen Meisterschaften fort. Louis, es gibt einen Top-Favoriten für den Weltcup-Auftakt in Wiesler. Ja,
0: das ist äh, wenig überraschend der Mann, der diese Schanze ja überhaupt nicht mag, wie er uns ja <lacht> im Interview gesagt hat. Äh, David Kowatzki, nicht nur Sommer Grand Prix-Sieger, Wiesler-Sieger und Klingenthal-Sieger, sondern auch polnischer Meister. Mit Schanzenrekord im zweiten Durchgang äh, hat er seinen Kollegen äh, doch wirklich einen aufgedrückt und äh, auch das Springen gab es tatsächlich im TV zu sehen äh, bei den polnischen Kollegen, wie sollte es anders sein bei deren Skisprungverrücktheit und äh, da konnte man auch anhand der Sprünge sehen, jo, das äh, passt aktuell einfach sehr gut bei ihm also äh, so viel Dynamik wie er liegt aktuell gar keine an den Tag und von daher äh, wenig überraschend, aber dafür umso verdienter, äh, wie er sich diesen Titel dann abgeholt hat. Mhm.
1: Also ist schon bemerkenswert, wie er durch den Sommer kommt, wie er damit jetzt weitermacht. Und ja, das scheint zumindest das, was Thomas Thornbichler, der neue Trainer, angesetzt hat, bei ihm auf jeden Fall äh, voll und ganz zu greifen. Was natürlich in Whistler dann passiert, wird man sehen. Aber er geht, denke ich, mit sehr viel Selbstvertrauen rein. Und ja, klar, dass er bei uns sagt, er mag die Chance gar nicht. Ähm, das ist Gernot Clement in Ich komme heute pünktlich. Also der passt, <lacht> passt nicht so ganz zusammen. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, ob es tatsächlich dann auch, weil ein Weltcup ist, eine andere Drucksituation als ein Sommer Grand Prix und eine polnische Meisterschaft. Bin sehr gespannt. Würde mich aber freuen und würde dem Skispringen extrem gut tun, wenn wir Polen wieder da haben, wo wir sie vor einer Saison, also wo wir sie eigentlich immer gesehen haben, bevor diese letzten Weltcup-Saison, olympia die tatsächlich nicht so gut lief, auch wenn David Kubatski eine Medaille zum Beispiel gewonnen hat. Darf man auch nicht ganz vergessen, aber werden wir uns genau anschauen. Wolltest du noch was sagen zu Kubatski?
0: Nö, ganz generell zum Team, für die geht es natürlich jetzt um die maurische Wurst. Keine Frage, jetzt die Schonzeit ist vorbei, jetzt muss man wirklich sehen, ob äh, dieser, dieser Sommerhype, äh, ob sie den auch mit in den Winter rüber transportieren äh, können. Wie du richtig sagst, die Drucksituation ist, ist eine andere. Ähm, zumindest äh, kam es doch, muss ich sagen, hat mir in dem Wettkampf nicht gefallen. Also gefühlt äh, fehlte dem so ein bisschen was. Ähm, auch, Siebter auch, Platz, gell? Ja, ja. Und schon sehr weit weg. Also der ja, hat 30, auf, 30 auf, Punkte. Kubatsky, auf, der, auf einer kleinen Schanze, muss man <lacht> dazu sagen, ja, auch ja. noch naja. Das war schon ein bisschen arg viel, vor allem auf, auf, auf einer Schanze, die er ja auch bestens kennt, also das, ähm, ja, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden, dass er natürlich trotzdem mit dabei sein wird, aber ob das Team in seiner Gesamtheit automatisch besser wird, dadurch, dass Kubacki jetzt aktuell wirklich so stark in Form ist, den Beweis
1: müssen sie tatsächlich noch erbringen. Ja, wird super spannend, also werden wir natürlich auch genau hinschauen, das ist in Polen, wir wissen, was los sein wird, ja. Okay, die Feuertaufe muss man dann, glaube ich, an vielen Punkten auch bestehen. Vizeweltmeister wird Piotr Joua, Stefan Hula kommt auf Platz 3, Pavel Wojcik wird Fünfter, den wir noch als bekannteren Namen haben, Kamil Stoch wird Siebter und ah, Gastspringer Wladimir Zograwski aus Bulgarien wird Neunter. Hast du zu den Herren noch was zu sagen? Der ja, setzt schon wieder an, der Huluch. Ja, zumindest zu Zograwski muss man ja sagen, äh, der hat
0: sich ja in Polen bedient. Der hat jetzt einen polnischen Trainer, nämlich äh, Grzegorz Sobczyk, der vorher Co-Trainer von Michal Dolejal war. Das heißt, es hatte auch, äh, kommt jetzt nicht von irgendwo her, dass der da mitgesprungen ist, ähm, hatte den Probedurchgang glaube ich sogar gewonnen ähm, und im zweiten Durchgang zumindest fünfter, was die, was die Punkte angeht. Also ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang äh, sollten wir äh, jetzt im kommenden Winter auf den auch noch mal ein Auge werfen, weil wenn der vielleicht sogar noch ein Profiteur durch dieses polnische Chaos werden sollte, fände ich das eine extrem spannende Geschichte.
1: Absolut. Werden wir im Blick behalten. So, die Damen sind auch gesprungen und ähm, oh, Luis, davon warst du weniger angetan.
0: Ja. Äh, da hatten wir witzigerweise die Situation, dass tatsächlich eine Gaststarterin aufs Podest gesprungen ist, äh, nämlich Tamara Messikova aus der Slowakei, also auch eine Einzelkämpferin im Grunde genommen, äh, ist hat den äh, den dritten Platz belegt, dafür aber nicht die Bronzemedaille äh, bekommen. Weil ist nun mal so, äh, sie ist keine, sie ist keine Polin. Ähm, aber ansonsten war das Niveau selbst für polnische Verhältnisse, Verhältnisse schon sehr schwach. Also da scheint wirklich gar nichts mit nach vorne zu gehen. Und äh, äh, sie haben ja auch sehr viele Schlagzeilen gehabt durch dieses, äh, BMI-Thema jetzt im Sommer über ähm, und dass sich da auch intern wirklich gefühlt niemand grün miteinander ist und das, das schlägt sich halt auch wieder auf, auf der Schanze. Also äh, wenn eine Nicole Condella, die vor ich glaube fünf Jahren erst mit dem Skispringen begonnen hat, aktuell die stabilste ist, dann ist das definitiv mal kein gutes Zeichen und äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie es da jetzt in Richtung Winter auch noch vorwärts gehen soll bei denen. Also da, da die müssen an ganz anderen Baustellen arbeiten als alle anderen. Genau,
1: BMI, Body, Mass, Index und nicht Bundesministerium des Inneren, um hier die Danke Fachbegriffe, Merkel, ja, ja immer, immer gerne, immer Lieber, immer gerne, mein Lieber, gut, okay, dann würde ich auch sagen, hey, wenn, wenn da jetzt Dinge entsprechend positiv vorangegangen wären, hätten wir detaillierter darüber sprechen können, in dem Fall tut's das, was du ähm, dazu gesagt hast, stellst aber der Top, äh, der TV-Übertragung eine Top-Bewertung aus auch hier merkt man natürlich, hey, Skispringen hat diesen Stellenwert in Polen und entsprechend machen da dann die TV-Stationen auch die Ressourcen für frei. So, schauen wir in die Schweiz und da gibt es einen Schweizer Meister, der das Ding verdient gewonnen hat.
0: Ja, Gregor de Schwanden, äh, aktuell und auch im Sommer Grand Prix ja schon der stärkste des Teams, äh. Auch sehr deutlich vor Dominik Peter. Was sind es? 28,5 Punkte, wenn mich mein äh, mathematisches, äh, mein, mein innerer Taschenrechner nicht täuscht. Also von daher auch äh, erwartbar wie ebenso verdient. Davon haben wir keine Bewegbilder gesehen. Deswegen können wir euch jetzt zu den Sprüngen per se nichts sagen. Aber ich denke mal, ähm, ja, beide äh, leistungsgerecht. Ähm, und was natürlich dann immer die große Frage im Sommer über war, ja, was ist denn jetzt mit dem schon vorhin erwähnten Simon Ammann? Macht er jetzt weiter oder macht er nicht? Nachdem er ja selber auch äh, lange Unklarheit darüber gelassen hat, er macht weiter. Aber ich sage mal, jetzt sein, sein siebter Platz bei dieser Schweizer Meisterschaft war jetzt kein, äh, kein Empfehlungsschreiben, sagen wir mal so.
1: Und wenn Kilian Peyer dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein achter Platz gewesen. Kilian Peyer hat, hat noch Probleme los. Genau, er hat sich jetzt für Whisper auch
0: quasi schon mal abgemeldet. Er leidet unter einer patella Patellasehnenentzündung. Äh, mein Vater würde jetzt sagen, das gab es zu unserer Zeit noch nicht. Ähm, aber ja, es ist eine Kniereizung, die eben ähm, aktuell das Sprungtraining nicht möglich macht, auch jetzt schon seit Längerem. Ähm, könnte auch ein, ja, ein Zeichen von Überlastung sein, aber das ist jetzt äh, so gemutmaßt von mir. Also ihn werden wir in Whisper nicht sehen. Drücken ihm aber natürlich die Daumen, dass es dann wieder für für Ruka reicht. Ich denke mal, das ist ein realistisches Ziel, weil das ist noch einen Monat hin. Ähm, und von daher auch gut, dass man da auf Nummer sicher geht.
1: Mhm. Alles klar. Gut, dann wollen wir noch über äh, eine Dame sprechen. Da hatten wir uns große Sorgen gemacht in Klingenthal, als die Bilder kamen. Aber klingt so, als wäre sie mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja, das blaue Auge war es zum Glück nicht,
0: sondern nur eine blaue Hüfte, aber <lacht> auch die dürfte <lacht> mittlerweile wieder verschwunden sein. Emily Torazza, es äh, haben sicherlich damals auch einige gefragt, ja, was ist mit ihr, aber ihr geht's gut. Sie ist äh, bei den Schweizer Meisterschaften mitgesprungen, hat dort die Silbermedaille geholt hinter Sina Arnett. Ähm, von daher alles wieder im grünen Bereich. Bei denen muss man noch dazu sagen, die sind interessanterweise nur auf der mittleren Schanze gesprungen, in den Kandersteg, die Herren auf der Normalschanze und die Damen quasi eine Größe kleiner. Deswegen jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber wie gesagt, war ein schönes Zeichen, dass sie da wieder mitgesprungen ist und
1: ja, sich auch noch eine Medaille mitgenommen hat. Okay, schauen wir nach Japan, denn da wissen wir die Aufstellung für Whistler. Wie lautet sie denn? Ja, die sind
0: tatsächlich sehr früh dran. Ähm, ich fange mit den Damen an. Das geht relativ schnell. Sarah Takanashi, Yuki Ito, Yukaseto. Drei sehr erwartbare Namen, muss man sagen. Und Sie sind tatsächlich nur zu viert da, aber die vierte kommt aus dem Reigen derjenigen, die in diesem Sommer Grand Prix äh, für Furore gesorgt haben. Das ist Ringo Miyajima, ähm, also das jüngste Teammitglied in, in dem Fall, darf sich in, in Weasler beweisen auf der Schanze, wo sie ihr Sommer Grand Prix Debüt gefeiert hat und äh, in die Top Ten gesprungen ist. Muss nicht zwingend ein schlechtes Omen sein. Bei den Herren haben wir die beiden Kobayashi-Brüder, Yuki Sato, äh, Naoki Nakamura, Keichi Sato, der nicht der Bruder von Yukiya Sato ist, auch wenn er den gleichen Nachnamen hat. Und mit dabei ist ebenfalls ein Neuling, nämlich Ren Nikaido, der den Titel auf der Normalschanze geholt hat. Ähm, eigentlich sehr ungewöhnlich für die Japaner, dass sie tatsächlich den, so einen Rookie mit reinwerfen. Aber finde ich sehr spannend. Der äh, hat mir in diesem Sommer auch sehr gut gefallen und finde ich schön,
1: dass er jetzt
0: äh, die Chance bekommt, sich wirklich unter den ganz Großen zu beweisen.
1: Mhm. Freue ich mich auch schon drauf und wäre fürs japanische Team auch cool. Auch hier haben Meisterschaften stattgefunden. Ich glaube, die frühe Nominierung hängt natürlich auch damit zusammen, dass hier ein Transfer stattfindet, oder? Ja, genau. Ja. Die, genau
0: Also der japanische Verband ist sowieso immer sehr früh dran und der nominiert in der Regel sogar für die ganze Periode. Also diese Abschnitte, in die die Saison eingeteilt ist und nicht nur für vereinzelte Springen eben weil sie halt ganz andere Reisewege haben und deswegen äh, sind sie da mit der Sprache schon rausgerückt.
1: Mhm. Genau. Kommen wir kurz auf die Meister zu sprechen. Wir haben auf der Großschanze Sarah Takanashi und Rio Kobayashi, richtig? Genau. Okay, ja. hier also keine Überraschung tatsächlich. Und dann kommt eben auch auf der Normalschanze der Name ins Spiel, den du jetzt gerade erwähnt hast. Und ist eine, eine spannende Geschichte. Also Sarah Takanashi siegt bei den Damen und Ren Nikaido siegt bei den Herren und gewinnt da im Endeffekt vor Ryoyo Kobayashi. Also gut, hey, es wäre nicht das erste Mal, dass wir jemanden sehen, der sich da so im Hintergrund schnell, gut und rasant entwickelt und behalten wir es im Auge. Ich fände einen zweiten starken Japaner extrem spannend. Fände ich auch cool und äh, im Grunde genommen wäre das jetzt eigentlich der Name,
0: der äh, den Gernot Klemet bringen müsste, äh, zumindest aus dem norwegischen Team, wie er es in den letzten Jahren immer gebracht hat mit seinen Meistern. Jetzt muss man natürlich immer sagen, okay, Normalschanzenmeister bei den Herren, jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil sie im Winter halt kaum Normalschanze springen. Ich meine, außer Planitza ist tatsächlich nur rüschnopf normal, Schanz, eine Woche vorher. Aber wie gesagt, der, der Bub war den ganzen Sommer über schon gut in Form und hat das jetzt auch bestätigen können. Und, ähm. Weil wir vorhin mal kurz das Thema nordische Kombination hatten, das ist bei den Japanern äh, noch ein bisschen auffälliger. Die haben tatsächlich einen auf dem Podium gehabt, einen Kombinierer, nämlich Ryota Yamamoto, also. der tatsächlich so gut gesprungen ist, dass er mit den Spezialisten mithalten konnte. Cool. Ja. Also das auf beiden Schanzen wohlgemerkt auch. Also das, das fand ich auch extrem spannend. Mhm.
1: Cool. Danke, dann machen wir hier die Schleife auch drum, um die verschiedenen Meisterschaften. Tschechien hatten wir noch kurz erwähnt, aber ganz ehrlich, wenn da nur drei Damen am Start sind, ist mir meine Zeit ehrlich gesagt zu so schade. Und wenn der Herrentrainer ankündigt, dass Roman Kudelka auf dem Niveau von Wellinger ist, aber nicht mal den nationalen Meistertitel holt, dann No. Sorry, zeig uns, dass es wirklich so ist, dann reden wir hier auch in der Flugshow drüber und widmen uns jetzt lieber Dingen, ähm, die wir noch für wichtiger finden und die auch ihr für wichtig haltet. So, jetzt machen wir die News ganz hinten zum Schluss. Ein neues Format, das Superteam. Luis, stellt's uns doch bitte vor.
0: Ja, das Superteam ist im Sommer Grand Prix das erste Mal getestet worden unter Rüschnow Und deswegen habe ich in unserem Dokument auch geschrieben, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das, glaube ich, eine der wenigst gesehenen Sommer Grand Prix überhaupt gewesen sein dürfte. Ähm, das Superteam ist ein neues Format, was man jetzt ausprobiert hat. Mit ähm, zweier Teams pro Skiverband dürfen zwei Leute an den Start gehen, die eben dieses eine Team bilden. Und es gibt insgesamt drei Durchgänge, wo jedes Team zwei Sprünge absolviert und an dessen Ende dann der Sieger feststeht. Ähm, nach dem ersten Durchgang wird äh, die Anzahl auf zwölf äh, teilnehmende Teams reduziert, nach dem zweiten dann auf acht, ganz normal wie bei einem Teamspringen halt auch. Und die besten acht bekommen eben auch Punkte für den Nationencup. Und weil es eben nur zwei Starter pro Nation sind, eben auch nur die Hälfte der Punkte, die es sonst für ein Teamspringen gäbe, ähm, und das Spannende ist jetzt eigentlich, dass ausgerechnet diejenigen äh, die Premiere feiern dürfen, die dieses Format noch gar nicht ausprobiert haben, nämlich die Damen. Die probieren es das erste Mal in Sao aus. Äh, das ist der erste Termin. Dann gibt es noch ein super Teamspringen in Lake Placid in den USA und eins in Rüschnoff vor der WM. Ähm, und in dem Zusammenhang vielleicht noch dazu erwähnt, bei den Damen gibt es im Winter dann gar kein äh, klassisches Teamspringen mit, mit Viererteams ähm. Aber ja, das äh, hat man von der FIS äh, so beschlossen. Ich glaube, es ist kurz nach Klingenthal bekannt gegeben worden. Wie gesagt, gesehen hat es von uns noch niemand. Deswegen können wir da gar nicht so viel zu sagen. Aber äh, ja, sind wir mal gespannt, wie es tatsächlich
1: ist. Ich finde es per se auf dem Papier klingt es ganz cool. Und Dinge neu zu versuchen, warum nicht? Gibt dem Ganzen eine Chance. So.
0: Man merkt, dass bei der FIS aktuell der Trend zu vielen neuen Wettkampfformaten geht. Also das... Äh, Völlig legitim. Die Langläufer probieren viel aus und auch die Kombinierer, weil sie eben sich jetzt im Hinblick auf Olympia äh, Sachen einfallen lassen wollen, um ihre äh, Disziplin noch attraktiver zu gestalten. Skispringen ähm, ist jetzt damit vorgeprescht und die sind auch die einzigen, die tatsächlich schon mal was ausprobiert haben. Deswegen, ja, per se muss es nicht schlecht sein. Wir erlauben unser erstes Urteil dann, wenn wir es uns das erste Mal angeschaut
1: haben. Mhm. Genau. Gut. Also, Paula hat uns da per E-Mail auch gefragt. Und ja, auch, dass wir uns probiert und testet. Ich persönlich finde es gut. Wenn es nichts ist, kann man es immer noch streichen. So. Wir haben ein Karriereende, das ich tatsächlich auch sehr überraschend fand. Szene Preutz. Was ja. sind die Hintergründe?
0: Also, ich muss erst mal sagen, ging mir ähnlich, als ich das, als ich das gelesen habe. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto verständlicher finde ich es eigentlich weil er gesagt hat, er hat jetzt ähm, sich halt auch andere äh, Ziele vorgenommen, also er möchte ähm, in den wissenschaftlichen äh, Bereich gehen und mein, ich glaube, wir können das ganz gut beurteilen, weil wir ja mit einigen Athletinnen und Athleten auch in Kontakt sind und wissen, wie schwierig das ist, Leistungssport alleine auszuüben, aber dann parallel eben noch ein Studium, Boah, das ist echt äh, schwierig. Und er hat dann halt selber auch gesagt, er hat deswegen im Winter auch oder im, im Sommer gar nicht trainiert, gar keine Vorbereitung irgendwie gemacht und äh, denkt aktuell auch gar nicht ans Skispringen. Und deswegen irgendwo logisch, dass er sagt, ähm, nee, jetzt aktuell ist es nichts. Ähm, hat jetzt nicht endgültig ausgeschlossen, dass es nicht vielleicht doch nochmal macht, aber aktuell sieht es stark danach aus, dass er sagt, äh, nee, das war's. Und ich glaube, der Junge weiß sehr gut, was er kann. Und was er letzte Saison geleistet hat, und der ist sich wahrscheinlich auch im Klaren drüber. Viel besser als das wird es auch nicht mehr. Und von daher äh, allerhöchsten Respekt davor, weil ich bin nach wie vor der Meinung, es wäre einfacher oder der einfachere Weg gewesen, an seinem Sport festzuhalten, sie jetzt aber in was komplett Neues zu stürzen. Das nötigt mir sehr viel Respekt ab. Mhm.
1: Geht mir ganz genauso. so. So, wir haben eine Entscheidung des Internationalen Skiverbandes, was. Athletinnen und Athleten, nicht nur im Skispringen aus Russland und Belarus angeht, sie bleiben weiterhin ausgeschlossen. Ich finde es gut, richtig konsequent. Punkt. Ja,
0: sch schließe ich mich an und ähm, äh, ich möchte dazu auch nur sagen, es ist... Äh, die Situation, was das Thema angeht, hat sich ja nur verschlimmert als verbessert. Warum also hätte man noch mal eine andere Entscheidung treffen sollen?
1: Absolut. Und damit denke ich, ist das Thema auch ähm, kurz, knackig, aber ähm, wie ich es inzwischen jetzt auch für an angemessen ähm, äh, halte, durchgesprochen. So, dann, Luis, schauen wir uns noch kurz an, was wir an Fragen hier noch offen haben. Lass mich in das Dokument schnell schauen. Jan Niklas Weber fragt, wie fändet ihr es, wenn der nationale Meister ein spezielles Trikot bekommt, so wie im Radsport? Das könnte einerseits cool aussehen und andererseits die nationalen Meisterschaften mehr in den Fokus rücken. Hab ich vorher nie so drüber nachgedacht. Ja, also unscharmant fände ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich meine, man hat im Skispringen gerade
0: im Vergleich jetzt zu den anderen Fischsportarten natürlich das Problem, du erkennst am Anzug jetzt nicht, woher der oder die mhm. kommt, die da gerade unterwegs ist. Deswegen, ja, eigentlich ganz cool, finde ich auch. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, also so den ganz hohen Stellenwert haben die nationalen Meisterschaften halt doch nicht, weil sie eben im Sommer stattfinden. Ja. Ähm, Zumindest bei den allermeisten Nationen. Bei anderen gibt es dann nochmal einen separaten Wintermeister. Das könnte dann wieder für Verwirrung sorgen. Aber prinzipiell,
1: ja, also schlecht finde ich die Idee jetzt nicht. Mhm. Geht mir ganz genauso. So, Julia, die hier auch schon Teil der Sendung war, vom hm. Hard-aber-Fail-Podcast. Keine Frage, freue mich nur auf die Saison und viele Folgen von euch. Julia gibt trotzdem eine Antwort, obwohl keine Frage gestellt wurde. Wir freuen uns auch und wir freuen uns, dass du und ihr da draußen so treu uns hier die Stange haltet in der dritten Saison, die wir mit der Flugshow begleiten dürfen. Schreibt uns weiterhin, wir nehmen es immer sehr, sehr gerne mit rein in die Sendung und freuen uns über jegliches Feedback, das wir bekommen. So, sind alle Fragen abgearbeitet, hier steht jetzt noch ein Punkt in unserem Sendungsplan. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich höre jetzt <lacht> einfach zu und Luis, bitte.
0: Ja, ich habe mir äh, eure neue Folge Après Ski angehört, lieber Tobi, wo äh, ich insbesondere beim Thema von dir sehr aufmerksam zugehört habe. Und da habt ihr ja erklärt, wieso äh, Henrik Christoffersen mit einem, sagen wir mal äh, abgebrandeten Ski gefahren ist. Also man konnte ja an dem Ski nicht erkennen, was er für eine Marke fährt und habe das begründet mit dem FIS-Reglement, wo ja drin steht, äh, so grob gesagt, dass der, äh, der Hersteller des Skis tatsächlich auch ja, sport herstellen muss und keinen Bezug zu anderen Bereichen haben darf. Daraufhin habe ich mal in das Skisprungreglement äh, geschaut und dort findet sich dieser Passus wortwörtlich genauso wieder. Deswegen habe ich mir dann die Frage gestellt, darf Andreas Wellinger dann auch mit Van Dier Ski springen? Und was ist mit Augment? Weil Augment auch nicht nur äh, Ski herstellt, sondern auch
1: Mountainbikes, E-Bikes, E-Scooter und solche Geschichten. Naja, gut, okay. Diese, diese zweite Geschichte mit Augment, die können wir... Das ist nichtig, die, dieses Element. Ich meine, ja. wer einmal Tennis gespielt hat, weiß, dass Head nicht nur Ski hm. herstellt. Okay, so. ja. Ähm, hm. ja. <lacht> wir werden sehen in Whistler.
0: Uh. Das ist natürlich die
1: Frage. Also es, also es gibt natürlich jetzt schon Unterschiede zwischen Skispringen und Skialpinen. Ich will jetzt gar nicht aufs Regeltechnische eingehen, aber der große Punkt, was ja die Thematik war im Ski Skialpin, deswegen unser Ski, unser Skialpin podcast wer sich dafür interessiert, hört gern rein, ähm, war, dass in diesem Van Dier logo auch einer der Bullen von Red Bull. Red Bull ist Teilhaber, sogar Mehrheitsanteil, äh, Besitzer dieser neuen Skimarke Van Dir. Und das ist genau dieser Punkt, warum man sagt, hm, da ist man sich noch nicht sicher, muss man in die Regularien schauen, weil da eventuell natürlich auch diese Werbeplatzierung drauf sein könnte. Ist im Skispring natürlich eine andere Geschichte. So, wenn, klar, der Hersteller im Skipool offiziell heißt flüge.de. Der Hersteller offiziell im Skipool heißt äh, BWT. Mhm. So, äh, okay, das äh, hat für mich irgendwie hm. Ich weiß es nicht, dass man im Ski-Alpin das konsequent macht. Achtet mal drauf, im Ski-Alpin seht ihr auf dem Ski keine Werbung. Da ist der Hersteller drauf, et voilà. Und Punkt. Ja, stimmt. Dass man jetzt aber sagt, hm, wir, lassen, wir müssen von dir überkleben lassen, weil da Werbung drauf sein könnte, dann das fände ich im Skispringen super inkonsequent. Weil BWT, Flüge.de, das ist Werbung. Und wir sehen sonstige Dinge auf den Skiern, Werbung, Werbung, Werbung. Und dann kannst du da nicht sagen, aber von dir darf nicht diesen einen Bullen zeigen. Ja Meine Meinung.
0: Ja, ich habe mir jetzt im Vergleich nochmal angeguckt, den Ski den, den Christophersen ja, vorgestellt hatte mit Marcel Hirscher zusammen. Und das Logo, was auf dem Ski drauf ist, ist genau das gleiche, auf dem, was auf dem Ski drauf ist, was Andreas Swellinger jetzt in Hinterzarten gesprungen ist. Mhm. Daher kam mir die Frage erst. Ist da der Bulle drauf? Ich habe es nicht vor Augen. Ja. Mhm. ja, Ja, also das Logo ist tatsächlich exakt
1: das Gleiche. Also ich fände es super inkonsequent, wenn man im Skispringen da sagt, ja, nee, geht nicht, muss man überkleben. Mhm. Weil wir alle wissen, wie Skisprungen Ski aussehen. Ja. Und da klebt alles Mögliche drauf. Das so. ist richtig, ja. Und dann kann das kein Argument sein.
0: Äh, sind wir mal gespannt. Es äh, ist mir in dem Zusammenhang auf jeden Fall aufgefallen und deswegen auch äh, nochmal der, der Blick ins Reglement. Aber es ist tatsächlich exakt der gleiche Wortlaut. Deswegen... Mhm. Äh, fand ich diese Frage sehr spannend und ähm, werde in Whisper
1: ein genaues Auge drauf haben. Das werden wir alle haben, werden wir alle tun und dann war das jetzt unsere letzte Folge vor dem Saisonstart, der dann kommt am Wochenende in zehn Tagen. Hast du die Zeiten zufällig im Blick, sonst mache ich sie schnell auf. Ja, ich habe es tatsächlich ich, Go ich hab for it. Mir Bitte. wie jedes Jahr eine Excel-Liste zusammengeschrieben. Los geht's.
0: Am 4.11., das ist der Freitag, um 14 Uhr die Qualifikation der Damen, um 18.15 Uhr die Qualifikation der Herren. Samstag und Sonntag braucht euch jeweils nur eine Uhrzeit für den Beginn des Wettkampfs melden. Bei den Damen ist es 12 Uhr, bei den Herren 16 Uhr. Ähm, und tatsächlich auch die einzigen Weltcup-Wettkämpfe, deren Startzeiten nicht durch die großartige Fußballweltmeisterschaft in Katar beeinflusst sind. Aber das ist ein Thema, was wir dann in der Vorschau nochmal besprechen
1: werden. So werden wir es tun. Damit sage ich danke an euch da draußen. Vielen lieben Dank an dich, Luis, für heute. War wie immer sehr cool, kurzweilig und mega informativ mit dir. Und dann müsst ihr jetzt für knappe zwei Wochen auf uns verzichten. Dann gibt es aber Flugshow-Content satt bis rein in den April sogar. Heißt, wir melden uns nach wiesler dann zurück mit einer Rückschau auf wiesler Dann gibt es die Vorschau auf die Herren. Dann gibt es die Vorschau auf die Damen. Und dann nimmt ab Kusamo, also zwei Wochen nach wiesler nimmt der ähm, Weltcup so richtig Fahrt auf bei den Herren. Woche später dann auch bei den Damen. Und Luis, ich bin durch. Deswegen machst du jetzt die Verabschiedung. Ach, ich... Mir ist gerade eingefallen,
0: dass ich dir noch was schuldig
1: bin, weil ich es
0: tatsächlich äh, trotz anderslautender Absprache gewagt habe, dir die Verabschiedung wegzuschnappen. Ah. Deswegen gebe ich den Ball noch ein letztes Mal an dich zurück, sage vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
1: und bis zum nächsten Mal. Fliegt, soweit es geht.